0: В этом выпуске Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Президент планирует провозгласить поправки к закону о поддержке ипотечных заемщиков. У одного из начавших курсировать на прошлой неделе новых электропоездов выявлены технические неполадки. Со следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца. Теперь подробнее об этих и других событиях. Европейский Союз в понедельник объявил о принятии 12-го пакета санкций против России. Как напоминает ЕС в своем пресс-релизе, пакет включает в частности запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт жиженного нефтяного газа, внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля. Такие меры борьбы с обходом санкций, как требования к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункта «Запрете на реэкспорт в Россию». Евросоюз, между тем, проведет внеочередной саммит, на котором примет то или иное решение о 50-миллиардном э, миллиардном пакете экономической помощи Украине. Он состоится 1 февраля. Об этом в понедельник объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. С очередь Украина готовится к новой фазе войны. и При этом, если партнерских денег будет меньше, вооруженным силам Украины придется перейти в оборону. Уже сейчас на границах страны и основных рубежах боестолкновения возводят фортификацию. Инфицитационные сооружения. Больше об этом расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
1: В Украине рассчитывают, что Конгресс США одобрит выделение помощи для Украины в размере около 60 миллиардов долларов, которым на поставки оружия заложено более 20 миллиардов долларов, и еще около 12 миллиардов пойдут на прямое бюджетное финансирование. Однако руководство Украины готовится также к худшему сценарию, когда войску придется защищаться от вражеских атак. В настоящее время продолжается строительство трех линий оборонных фортификаций. Кроме того, в украинском правительстве отмечают, что независимо от результатов голосования в Конгрессе, ситуация с оружием для украинской армии не будет простой. Поэтому Украина готовится к тому, что война может перейти в новую фазу, отметила Александра Устинова, глава Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам мониторинга поставки оружия. Надеюсь, что помощь будет проголосована. И в первую очередь это касается поступления оружия
0: в Украину. Однако, если не будет оружия, мы уже готовимся. Мы строим фортификационные сооружения, три линии. Возможно, нам придется перейти к защите. На войне.
1: Укрепляются опорными пунктами и фортификационными сооружениями Авдеевское и Маринское направление В Харьковской области оборонная линия Купенск-Лиман усиляют укрепление – в приграничных северных регионах, а также в Херсонской области. О некоторых деталях относительно строительства укреплений, рассказал Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины.
2: Бетонные сооружения те-трейдеры которые будут связаны тросом и которые будут установлены в несколько рядов, будут также заминированы и дополнены колючей проволокой. Это сплошное бетонное препятствие для бронированной техники.
1: К финансированию оборонных фортификаций привлекается частный украинский бизнес а также иностранные партнеры на северных рубежах страны фортификационные работы практически завершены оксана пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио
0: Несмотря на критику Европейского центрального банка, закона о поддержке ипотечных заемщиков, президент Латвии планирует провозгласить поправки. Однако бюджетная комиссия Сейма в среду пригласит представителей Министерства финансов, Банка Латвии и коммерческих банков для обсуждения инструкций Европейского центрального банка. Об этом рассказал руководитель комиссии Янис Рейерс.
3: Конечно, каждому учреждению надо делать свою работу. Европейский Центральный Банк защищает банковскую систему. А нам надо защищать своих избирателей. И это было главным лейтмотивом при принятии этого законопроекта. Мы видим, что там не говорится о необходимости отмены законопроекта. Там есть указания насчет его оценки. И в среду состоится заседание комиссии, и мы его оценим. Он Крупнейшие коммерческие банки Латвии
0: пока не решили, будут ли они оспаривать поправки к закону о поддержке потечных заемщиков. Европейский центральный банк считает, что эти поправки могут привести к менее выгодным условиям кредитования, сужению кредитного портфеля, и повышению процентных ставок. Комментирует старший юрист консул ассоциации финансовой индустрии Эдгарс Пастерс.
3: И у нас есть мнение, что это, скорее всего, окажет влияние. Но конкретной оценки, на чем это скажется, нет. Ни мы не делали, ни государство, ни Европейский центральный банк. Есть опасения, что это создаст такую возможность. Остановят ли эти поправки? Скорее всего, нет. Я думаю, что появится гораздо большая осторожность, расходы могут вырасти. Но 90 миллионов на весь сектор не останутся незамеченными где-то. Они скажутся на ценок в какой-то момент. Со
0: следующего года страховые компании планируют расширить корзину услуг страхования здоровья. Это станет возможно благодаря тому, что Министерство здравоохранения увеличит сумму дотаций. Об изменениях рассказал президент латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.
4: Если сказать выгоднее, я бы не сказал сразу, что что-то станет выгоднее, потому что выгоднее будет в том смысле, что покупатель полиса сможет туда больше себе позволить без налогообложения, скажем так, потому что Старый лимит был в силе 16 или в 17 лет. И, конечно, в течение этих 17 лет в сфере медицины была очень серьезная инфляция. И получается, что с каждым годом этот полис становился все пуще и пуще. То есть в него было меньше и меньше всяких сервисов. А сейчас получается, что, в принципе, для покупателя будет возможность без дополнительного налога в этот полис включить что-то посерьезнее. Вторая выгода, наверное, в том, что эти деньги, которые поступят через заработать и через страховые компании потом уже окажется в медицинских учреждениях, через них уже дальше, наверное, в государственный бюджет в виде налогов. Так что, в принципе, можно сказать, выгодно почти всей цепочке.
0: Как бороться с уровнем насилия в учебных заведениях Латвии? Какие инструменты уже существуют и какие новые идеи программы разработаны для решения этой проблемы? Об этом сегодня более трех часов говорили участники дискуссии Латвийского союза самоуправлений. В мероприятии участвовали представители различных государственных организаций самоуправлений, учебных заведений и другие эксперты. Подробнее о сегодняшней дискуссии в сюжете Михаила Николкина.
2: В рамках сегодняшней дискуссии обсуждали множество болезненных вопросов. Проблема насилия в латвийских школах существовала всегда, и, несмотря на ряд программ и инициатив, справиться с буллингом, издевательствами, конфликтами и другими проявлениями неприемлемого поведения в школьной среде до сих пор не удается. Тем не менее, борьба продолжается, и в ее рамках Государственная инспекция по защите прав детей и ряд других институций разрабатывают новые предложения и решения для выхода из сложившейся ситуации. Так, инспекция по заданию комиссии Сейма совместно с Министерством образования подготовила алгоритм действий для учебных заведений для предотвращения и борьбы с распространением насилия в школах. Он включает в себя разделение детей на три группы риска низкий, средний и высокий, и соответствующие действия в зависимости от группы, вплоть до создания межинституциональной рабочей группы и сотрудничества с самоуправлением. Существуют также действия на нулевом уровне, уровня превенции. Они предусматривают и наблюдение за поведением ребенка для выявления возможных рисков, и создание инклюзивной и дружественной атмосферы в коллективе. Также Инспекция по защите прав детей получила от самоуправления ряд предложений и рекомендаций о том, как способствовать снижению уровня насилия в школах. О нескольких из них рассказала директор Департамента защиты прав детей инспекции Ива Табринума.
3: Усилить участие родителей в предотвращении проблем с поведением и насилием возможно ввести юридическую ответственность. Самоуправление упоминали, что родители иногда отказываются сотрудничать или признавать проблему. Также ссылались на то, что у школ недостаточно необходимого персонала поддержки. Его недостаток – зарплата, качество. Еще один решаемый вопрос – раскрытие медицинских данных для учебных заведений, сотрудничество с врачами. Регулировка этого вопроса слишком формальная, не работает на практике. У обеих сторон есть опасения о недостаточности нормативных актов для обмена данными. Это вопрос о том, что школы хотели бы больше знать о состоянии здоровья ребенка.
2: Также говорили о создании на уровне самоуправления групп стратегических уровня и отдельных рабочих групп для работы с индивидуальными случаями. Группа стратегического уровня должна объединять в себе руководителей различных служб – полиции, социальной службы, пробационного надзора, управления образования и сиротского суда. О задачах такой группы рассказала глава Департамента политики детей и семьи Министерства благосостояния Илза Курме.
3: Систематически анализировать ситуацию в сфере защиты прав ребенка, изучать и понимать нужды детей, молодежи и семей самоуправления в целом, разрабатывать и регулярно оценивать программу защиты прав детей в краях и городах.
2: Главными вызовами в борьбе с насилием в учебной среде в Латвии является и недостаток персонала и его квалификации, и высокий уровень толерантности к насилию, и, например, слабое межинституциональное сотрудничество. Кроме того, плохо работает и упомянутая ранее система превенции, заявил заместитель директора департамента обеспечения качества Государственной службы качества образования Иван Сьянис Михайловс. Не хочу здесь называть никакое учреждение, но мы ясно видим, что не работает общая система превенции. Потому что мы хотим это подчеркнуть. Да, насилие происходит в учебном заведении, но оно происходит и в семье, на улице и в других местах. Это вопрос об общей превенции. Каждое самоуправление знает своих детей с проблемами и действиями Действительно, эффективные механизмы превенции позволяют влиять не только на детей, которые уже что-то сделали, но и на тех, кто еще не сделал. И можно надеяться, что не сделают. И, конечно, влиять также и на родителей. По итогу заседания было решено и далее активно работать в данной сфере и продолжать искать реальные решения для понижения уровня насилия в школах и учебных заведениях. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского
1: радио.
0: В одном из трех электропоездов, назначенных на прошлой неделе для перевозки пассажиров, обнаружены технические неисправности. Таким образом, пассажирские перевозки в настоящее время осуществляются двумя новыми электропоездами, сообщили представители пассажиров «Вилтенс». В компании пояснили, что в одном из поездов возникла неисправность в работе токоприемника, на чем сейчас работают представители поставщика. Между тем, сегодня в 13.30 началась продажа билетов на поезд Вильнюс Рига. Билеты на поезда стандартного и первого класса уже можно приобрести на сайте оператора пассажирских поездов LTG Link и в мобильном приложении. С февраля следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца. Таким образом, с 12 февраля 2024 года плата за выдачу паспортов также увеличится наполовину. Об этом свидетельствует подготовленные Министерством внутренних дел поправки к регламенту Кабинета министров. В УДГМ пояснили, что в целях снижения рисков, связанных с использованием поддельных документов, модель документов, удостоверяющих личность, должна периодически совершенствоваться. Рига планирует до 2030 года утеплить 3000 зданий. Этот план критикуют как нереалистично амбициозный. Руководитель комитета Рижской думы по жилищным вопросам и окружающей среде Вестурзепс уверен, что городу нужны амбициозные планы.
2: Самое главное, что у Риги должны быть амбиции. 3000 домов состоит из двух частей. Первая часть — та амбиция, которую объявили Ригас Намупарвалнекс несколько месяцев назад, до 2030 года. Ну и понимаем, что у нас есть без Ригас Намупарвалнекс и другие Намупарвалнекс, ну у которых тоже должны быть некоторые амбиции. Наши планы... Некоторые у Рижского самоуправления есть и долгосрочные планы, там программа климата, но ну, АйОк и программа, они представляют различные амбиции. Я думаю, что амбиция стремится к 3000 домов в 2030 году. максимальная амбиция, mm-hmm. которая должна быть...
0: О погоде в завершении выпуска. Предстоящей ночью Палатвии будет пасмурно, дождь, в некоторых местах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, паровыми до 19, а на морском побережье до 21 метров в секунду. Температура воздуха ночью палатвии составит от плюс 3 до плюс 7 градусов. И дне будет преимущественно облачно, дождь, больше осадков выпадет на востоке. По всей стране в связи с продолжающейся оттепелью с неочищенных крыш ожидается падение снега и сосудов. Местами сохранится туман. Ветер юго-западный западный 8-13 метров в секунду, порывами до 19, на морском побережье до 21 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит от плюс 5 до плюс 8 градусов. В Риге будет преимущественно пасмурная погода, дождь. Ветер юго-западный западный 7-10 метров в секунду, утром порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток в столице составит плюс 5-7 плюс градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.18 декабря». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая. В Латвии 19 часов 15 минут.